0: Lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Amorøs og jaloux. Det er, hvad forfatter Cecilie Bøtger var. Faktisk var hun så jaloux, at hun næsten blev syg af det. Men så begyndte hun at skrive, og i fredags der debuterede hun så med romanen Sortsyge, som er en direkte oversættelse af det svenske ord for jalousi. Bogen og dens tema, Jalousi, det ser jeg i dag nærmere på. Og lige om lidt, så taler jeg både med forfatteren selv, jeg taler også med en psykiater og en personlig rådgiver om, hvordan man tæmmer jalousien og alt det, den fører med sig. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med. Så jeg spørger direkte, hvad er dine erfaringer med jalousi? Jeg ved, du har dem. Du kan sende en uh, sms til 1424 i din besked, der skriver du er 4 laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Og så taler jeg senere i programmet med en fremtidsforsker om, hvordan vores kulturvaner de bliver fremover. Og så skal vi også komme modtageren af ugens inspirationsdafæd. Men først så får du altså lidt mere af nummeret Jalousi fra Pladen Kvindesind, hvor Annet Anne hun fortolker nogle af Tove Ditlevsens digte. Det var altså sangen Jalousi fra øh, pladen Kvindesind, hvor øh, Anne Linnit, hun fortolker nogen af dit Ditlevsens digte. Og det er altså i anledning af bogen Sortsyge og temaet Jalousi her øh, på kreds i dag. Og øh, du kan altså også byde ind, hvis du har erfaringer med jalousi og øh, hvordan du har taklet den i dit liv. Send en sms til 1424. I din besked Der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den afsted til mig. Men... Inden det skal handle om dagens tema, om jalousi her i dagens kreds, så får du selvfølgelig et overblik over de allervigtigste kulturnyheder.
1: Madklubben. Eksklusiv kokkekursus i Italien. Nu er det sgu også, det
2: Ja, Jeg har været med, min mand. Men så...
3: Jeg tror, vi skal have en, uh, en snak.
0: Jeg har været vi i 44 år.
3: Hustrummor farmor, det er den, jeg er. Jamen, du er da
2: meget mere end det.
3: Og ved du hvad? Du
0: kan kun hævne dig ved at leve så længe og så godt som muligt. Kun en af de kommende 13 danske film, som kommer i biografdistribution, biograf er instrueret af en kvinde. Det skriver Kulturmonitor i dag efter, at det Danske Filminstitut præsenterede et efterårsprogram, hvor komediedramet Madklubben, som du hørte lidt fra lige før, er instrueret af Barbara Topsø Rundenborg. Og det var altså den eneste film blandt, som var instrueret af en kvinde. Og i alt blot fem af de alt 23 danskproducerede biograffilm, der kommer til at være her i 2020, de ender altså med at have en kvindelig instruktør, og i 2019, der var det tal også kun 6 ud af 23. Og Claus Ladegård, som er administre, administrerende direktør for DFI, han peger på, at det mange producenter er kvinder. Og han siger, at ud af de 13 film, der er her i efteråret, er 10 produceret af kvinder. Det er måske noget af forklaringen på de manglende kvindelige instruktører, fordi vi ved, at der er en rigtig fin dynamik mellem en mandlig instruktør og en kvindelig producent og omvendt. Men han kan berette om, at 40% af filmene i udvikling hos DF lige nu, de har kvindelige instruktører. Og det tal, det håber man altså kom, øh, kommer til at afspejle de film, der rent faktisk bliver produceret og sendt i biografen. Og hvis ikke, så har man i hvert fald tænkt sig at stille skarpt på problemet, og så koncentrere sig om, hvorfor det ikke ser anderledes ud. som Superligaens nye lempede coronarestriktioner har gjort det muligt for tusindvis af fodboldtilskuere at være på stadion sammen, så bør landets koncertsale også åbne for markant flere publikummer ved at lave den her sektionsopdeling. Det siger interesse- og brancheorganisationen Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, det er også noget af en mundfuld, som i en pressemeddelelse begrunder det her synspunkt forud for Kulturministeriets kommende for om nye forsamlingsforbud i kulturlivet. En koncertsal er ikke bare en samlet enhed. Den kan, ligesom stadions, deles op på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Sikkerheden er for orkestrene det vigtigste, og de har allerede vist, at den opgave håndterer de på fornemmeste vis udtaler formand Eivind Hesselbo i den her pressemeddelelse. Og øh, hos Odense Symfoniorkester, som du hørte spille Concerto Grosso lige før, der har man også hårdt brug for en løsning. I Odense Koncerthus, der kan man nemlig med de nuværende regler kun rumme 420 publikummer. Og hvis man følger den her Superliga-model og opdeler øh, salen i sektioner, så vil orkestret her øh, kunne rumme 600 publikummer. Og øh, til kulturseitet Kulturmonitor, der siger øh, musikchefen Finn Schumacher at det vil altså gøre en mærkbar forskel for de fremtidige måneder og koncerter. legendariske spillested Jazzhouse Montmartre i København har indstillet alle koncerter med henblik på at afvikle den her klub. Det skriver GAFA. Jazzhouse Montmartre har eksisteret siden 1959 og selvom det har været lukket fra 1995 til 2010 så er det altså et af de steder som har sat København på jazzens verdenskort. Og den administrerende direktør Jonas Dyrved han udtaler i en pressemeddelelse at det ikke er muligt at drivehuset med de indtægter, man har fra kun 35 billetter mod normalt 85 pladser til en koncert. Det netop indgået for lig, det kom for sent til, at staten kunne træde til, og den hjælp, der har været i hjælpepakkerne, var altså heller ikke nok. Beslutningen den træder i kraft med øjeblikkelig virkning og øh, dermed så har Jazzhouse Montmartre altså afholdt sin sidste koncert. Det skete i lørdags den øh, 29. august. Og øh, man har altså opsagt øh, diverse medarbejdere som er i Jazzhouse
4: Montmartre. Jeg kunne være
0: Det er bestemt ikke nemt at være ligeglad, selvom ens rationale måske siger, at man altså bør være det. Slet ikke, hvis ens kæreste giver andre mere opmærksomhed end ens selv, og man faktisk synes, det giver mening, fordi den anden umiddelbart synes, man er mere spændende end ens selv, som Medina hun synger her på nummeret Jalousi. Og jalousi, det er altså dagens omdrejningspunkt i dag, og jeg vil stadig gerne høre fra dig, hvis du lytter med derude. Hvad er dine erfaringer med jalousi? For jeg ved, du har dem, vi har dem alle sammen. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4 først, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte, og så sender du den afsted til mig. Og det her med jalousi, det er noget, du kender til, Cecilie Bøtger. Velkommen til Kreds. Mange tak skal du have. Altså faktisk så kender du det jo så godt, at du har skrevet den her roman Sortsyge, som udkom i sidste uge, og øh, den handler jo blandt andet om at blive jaloux, og øh, altså jeg synes personligt, det er et ret interessant emne, fordi jeg tror, som jeg vidste også fik nævnt før, at de fleste kender til følelsen af jalousi, og derfor så dykker vi altså ned i den her i kreds. Og til lytteren, så kan man sige, at romanen, den er jo stærkt inspireret af dine egne oplevelser med jalousi. Og øh, din hovedperson, Freja, i din roman, hun kaster sig altså ud i, øh, i den her følelse gennem et forhold. Og øh, det har du også selv gjort, da du kastede dig ud i et polyamorøst forhold. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvorfor det var vigtigt at skrive den her roman, og måske talsætte den her følelse, som øh, ja, langt de fleste jo nok egentlig
5: skammer sig over i det her samfund. Ja, øh, jeg tror generelt, det er helt vildt. Vigtigt for mig, at altså, jeg synes, det er så spændende alle de her ting, vi går og skammer os over de ting, vi fortier. Det er helt vildt spændende at begynde at tage dem frem i lyset og tale om dem. Øh, både sådan personligt øh, og samfundsmæssigt også. Fordi når vi alle sammen går og har nogle følelser, som vi undertrykker, det tror jeg bare sådan kan, altså, det, det skaber bare alle mulige problemer i os. Og det gør det meget sværere at snakke om, når vi har nogle bestemte følelser, som vi bare sådan kategoriserer som pinlige følelser, eller dårlige følelser, eller forkerte følelser, og vi slet ikke må have dem.
0: Hvad tænker du om det her med, at, at vi kategoriserer nogle følelser som dårlige følelser, og andre som sådan rigtige følelser? Altså, fordi hvis vi netop alle sammen er enige om, at vi er jaloux, hvordan kan det så være, at det er noget, vi bliver ved med at skamme os over, at vi faktisk er?
5: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke helt, hvorfor lige den følelse er blevet dømt som så pinagtig. Men jeg tror måske også, der er en masse ting i jalousi. Altså, de ting, der bringer op i mig i jalousi, det er meget sådan noget med, åh oh, nej, hende der har noget, som jeg gerne vil have, eller åh oh, nej, jeg er ikke lige så god som hende der, eller, altså, det er meget sådan, det peger straks ned i nogle følelser af usikkerhed, eller frygt, eller svigt, eller svaghed, eller skam, eller vrede, altså, det er jo sådan en sammensat følelse-jalousi, men det er ofte mange af de her ting, som man ikke altid er så stolt af at stå ved, at man føler.
0: Og øh, altså, man, vores hovedperson her, eller din hovedperson i bogen, Freja, hun blev faktisk så jaloux, at hun næsten bliver syg af det, og taber så rigtig mange kilo, og siger, at hun har ikke set sådan ud, siden hun var teenager. Øh, og hun stopper, i at spise, stopper med at spise, med at se sine venner, og med at fotografere. Øh, og det er jo, der er jo nok nogle paralleller til dit eget liv, så har du lyst til fortælle om, hvordan den påvirkede dig og dit liv på det her
5: tidspunkt? Ja. Øhm, altså, den her relation, jeg gik ind i, det var også et polyamorøst forhold, det vil sige, at der er en eller anden forståelse af, at man gerne må være sammen med andre end sin kæreste. Øh, og det var blandt andet ret nyt for mig. Øh, så det på en eller anden måde var der også en masse nye øh, forståelser af relationer, jeg skulle begynde at aflære og lære på nye. Øh, øh, og oh. <laughs> nu tabte jeg lige de tråden. Det, det var mere, hvordan
0: jalousien påvirkede
5: dig på det her tidspunkt. Ja, øhm, jeg tror... Øh, men i og med at være polyamorøs, så kan jeg også godt huske, at jeg straks tænkte, vent, jeg er polyamorøs nu. Hvis jeg er en god polyamorøs person, så er jeg også en super person, som ikke føler jalousi overhovedet. Eller sådan, jeg skabte også en masse idealer omkring at være polyamorøs, og hvordan jeg burde føle, og hvad jeg ikke burde føle. Og det her med, at jeg så blev jaloux, Øhm, der, jeg blev helt vildt, jeg blev meget hård mod mig selv med det samme når jeg blev jaloux og med det samme var jeg sådan, det må jeg ikke føle jeg burde føle noget andet, jeg forkert at jeg føler det nu er jeg polyamorøs, så jeg burde ikke føle jaloux overhovedet øhm, så min første sådan, det første jeg gjorde var at forsøge at lade som om den ikke var der eller at forsøge at undertrykke den eller at forsøge at dømme mig selv for det og jeg tror bare i sig selv at behandle sine følelser på den måde skaber rigtig mange problemer for en selv. Altså, når man ikke møder dem så med, med omsorg eller forståelse, eller prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, den peger på. så øhm, Hvilket jeg tror egentlig er så, at man burde møde sine følelser. Øhm, men ja, jeg, det gjorde jeg ikke. <laughs> jeg var bare overvældet af det. <laughs> ja, og øh, begyndte så småt at få det rigtig dårligt, hvilket jeg også tror sker, når man undertrykker sine følelser. Så kan det komme ud som alle mulige... Øh, sådan stresssymptomer og angstsymptomer og alt muligt.
0: Gav du så dig selv på noget tidspunkt lov til at overgive dig til den her følelse?
5: Øhm, jeg tror lige, jeg skal forstå, hvad du mener med at overgive sig til den.
0: Altså acceptere, at den var der?
5: Øhm, ja. Øhm fordi Men du det du også... snakkede
0: meget om det her med sådan at undertrykke Altså det der med, sådan, ja. så må jeg ikke engang være det, fordi nu er jeg et polyamorøs, øh, polyamorøse relationer, og derfor ja. så skal jeg være en god polyamorøs som har flere relationer og kan godt holde til dem.
5: Ja, ja altså, det var, jeg begynd, altså jeg begyndte jo at undersøge følelsen helt vildt meget. Og det var også den, det gør min hovedperson. Altså jeg tror, hele bogen er en undersøgelse af, hvorfor føler jeg det her? Hvad er det, det grunder i? Øhm, så selvfølgelig var der også... Altså, der var straks en forståelse af, okay, jeg er jalo. Hvad betyder det så? Og hvor kommer den fra? Så det er også... Ja, det, det blev jeg bare nødt til at undersøge.
0: Og øh, hovedpersonen Freja, hun undersøger, sig, eller undersøger jo også på en måde den her følelse, fordi hun tager kontakt til nogle af de her piger, som hendes øh, kæreste ser sådan ved siden af deres forhold. Og en af de kvinder, det er Fanny. Og øh, du står jo med bogen foran dig. Vil du ikke øh, læse højt, hvordan du beskriver den første gang, Freja står ansigt til ansigt med Fanny her?
5: Jo, det vil jeg meget gerne. <coughs> Pludselig er hun foran mig. Det første jeg ser er de store frostblå øjne indrammet af lange med skarpe lagte vipper. De er helt op. Hendes læber danner et o, I et par sekunder står hun fast frostet sådan. Det eneste, der bevæger sig af hendes øjne, det mest dominerende i hendes ansigt, de scanner, som om hun vil tage alt ind på én gang. Jeg prøver at forestille mig, hvad hun tænker. Har hun siden september fantaseret om farven på mine øjne, længden på mit hår, hvordan min stemme lyder, så hun kunne nedskrive alle detaljer om mig. Læst historier op om karakterer med mit navn på det skrivekursus, hun går på. Kiggede efter mig i øresundstoget, toget, let efter mig i Malmøs gader. Hun står så tæt på, at jeg kan se alle detaljer i hendes ansigt. Fregner, skønhedsplitter, små, hvide, næsten gennemsigtige dun på overlæben. Hvem er den smukkeste? Et ønske manifesterer sig i mig, mens jeg kigger ind i hendes vidt åbne øjne. Jeg vil gerne have, at hun selv synes, at hun er smukkest. Den fineste i hendes eget sind. Og jeg er den fineste i mit. ingen konkurrence. Ingen, der er bedre end den anden. Knuden i min mave løsner sig. Jeg smiler. Hej, Fanny. Det var altså et, en passage her i bogen, hvor
0: vores hovedperson møder Fanny, som er en af de piger, som hendes kæreste også ser ved siden af deres forhold. Og i den her roman, der er den her jalousi, som lever og ligesom udvikler sig, det gør den kun mellem kvinder. Og du var jo lidt inde på det før, det her med at være sådan den bedste eller den smukkeste. Hvordan kan det være, at det kun er kvinder imellem, at den foregår? I hvert fald i bogen.
5: Øhm, ja, altså i bogen, så er det også ret interessant, fordi at August, øh, karakteren som øh, min hovedperson går ind i et forhold med, han øh, giver rigtig mange komplimenter hele tiden. Han siger hele tiden, at ej, du er bare den smukkeste og den lækreste. Øh, og det på en eller anden måde øh, gør også, at min hovedperson Freja føler, at det bliver meget vigtigt at være det, fordi det er det, hun bliver ved med at blive komplimenteret for. Og på en eller anden måde, så går hun også ind i en konkurrence med de andre kvinder om sådan, Vent, han siger, at jeg er smukkest og lækrest, men han ser også de andre. Eller sådan, er der, ja, hvis, altså, så bliver det sådan en konkurrence-ting lige pludselig. Øhm, og jeg tror også, at i den her relation, så nu er de... Hmm, øh, <laughs> hmm, jeg tror, jeg vil sige noget andet. Jeg tror også helt generelt, at i samfundet har vi indlært nogle strukturer omkring, at kvinder øh, sammenligner sig rigtig meget med hinanden. Øhm, i stedet for at være sådan solidariske med hinanden. Og det tror jeg blandt andet bunder i, at vi lever i et patriarkalt samfund, øhm, og i forhold til blandt andet succes, så er der på en eller anden måde, eller har der været, og måske stadig er der alligevel lidt begrænsede pladser for kvinder. Så jeg tror egentlig, at der er en eller anden sådan indgroet idé om, at, at vi bliver nødt til at tage den anden kvinde ned for at få succes, for eksempel. Men det kan også godt være i forhold til det mandlige blik, Altså det der med, Augusten August kigger på dem alle og vurderer deres fuckability og deres desirability, det skaber også en konkurrence om at være bedst for det mandlige blik, og det på en eller anden måde kommer til at være vigtigere end alt muligt andet.
0: Øhm, altså, ja, der kommer jo vildt mange spørgsmål ud af det her, fordi jeg kan også mærke det selv øh, køre rundt i hovedet. Jeg er lidt nysgerrig på, fordi du startede med at beskrive, hvordan det var at have, øh, eller føle jalousi dengang, og nu har du så skrevet bogen, og jeg tænker også, at, øh, at man derigennem sådan ligesom kommer til at stå sådan ansigt til ansigt med sine egne følelser. Altså, hvad har du sådan selv lært i forhold til dine egne følelser og din egen jalousi, øh, nu her, hvor du har skrevet bogen
5: og arbejdet med emnet? Ja, jeg er heldigvis blevet klogere. <laughs> øh, ja, fordi da jeg var midt i det, så var det godt nok bare meget overvældende og forvirrende. Og det var virkelig sådan urgent at finde ud af, hvad det her handlede om. Øh, men det har jeg så også virkelig brugt meget energi på at finde ud af. Øh, og her på den anden side, så øh, har jeg en forståelse af, at jalousi, ligesom så mange andre følelser, bare prøver at fortælle en noget. Så i stedet for at undertrykke den, så er det en god idé at begynde at pakke den ud og se, hvad den handler om. Og det kan eventuelt pege på, at der er nogle usikkerheder i en selv, noget med ens eget selvværd. Æ, I bogen så er det blandt andet, at Freja sammenligner sig. Hun tænker helt vildt meget på, det sex afgår sammen med andre. Og det kunne jo være, at det pegede på, at hun i virkeligheden havde nogle usikkerheder omkring sex. Æ, eller sådan i sin egen seksualitet, eller hvordan hun har sex, eller hvordan hun godt kunne tænke sig at have sex. Æ, som hun egentlig sådan skal arbejde på. Så det er sådan, den ene ting, det er sådan, okay, det kan pege på noget i mig, der skal, går der ondt, noget, der skal helbredes, noget, der skal have opmærksomhed. Men det kan også godt pege ud af, sådan, altså jalousi kan også godt være et tegn på, at man er i virkeligheden er utryg, eller der er manglende tillid i den relation, man er i. Fordi det, altså, eller noget, der egentlig går over ens grænser, det, eller man i virkeligheden bliver svigtet. Så det kan også godt være et tegn på, at man er utryg i en relation, hvis der er meget jalousi. Øhm. Så den er ikke nødvendigvis noget negativt, den kan rent faktisk også fortælle en om, hvordan man har det
0: på en måde. Altså...
5: Jamen det er sjovt, fordi altså, gennem min bog, så er jalousie helt sikkert monsteret i frejers liv. Øh. Men sådan jeg forstår jalousie nu, så ser jeg det ikke som noget dårligt. Jeg ser egentlig ikke nogen følelser som noget dårligt. Og jeg synes, det er faktisk ret, en helt vildt vigtig forståelse, at vi ikke ser følelser som noget dårligt, eller vi dømmer det for at være godt eller rigtigt, fordi det er bare følelser, og de er som valide, og vi skal bare prøve at forstå, hvad det er, vi de fortæller os, og hvilke behov det egentlig peger på, for det er egentlig bare det følelser gør.
0: Og senere i programmet kan jeg også lige sige, der taler jeg med en læge om, hvad der rent faktisk sker med kroppen, når jalousi udvikles, mm. og hvorfor nogen så er disponeret mere jaloux end andre jeg vil sige tak til dig, Cecilie Bøtger, for, uh, for uh, skulle at få fat, men også tak for det, for at få fat i bogen syge, oh, tak, uh, som jeg har læst, og er rigtig, rigtig glad for, og selvfølgelig tak, fordi du var med.
5: Ja, selv tak.
0: Og om lidt uh, så, eller senere i programmet, taler jeg altså med en læge, og så får du faktisk også en håndfuld råd til, hvordan du kan håndtere jalousi, hvis du er en af de mennesker, som kæmper med det. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin.
1: Ikke bare periodevis, det var en permanent tilstand af irritation, og det var for tidligt at gå hinanden på nerverne permanent, når Amalie kun var fire og lejligheden lige var købt. Amalie var ikke mit barn. Hendes såkaldte biologiske far fik en psykose og blev aldrig rigtig den samme bagefter. Nu er han blevet Hare Krishna. Jeg så en engang, han kom dansende ned ad strået i orange tøj sammen med andre randakrishner, mens han spillede på tambourin.
0: Det her, det var et udsnit fra Christian Bangfos roman Døden kører Audi på lydbog. Og den lyttede jeg til, mens jeg var sendt hjem fra mit arbejde i april måned. Og her steg mit forbrug af lydbøger og podcast ret kraftigt. Og da Danmark var lukket ned under coronakrisen, der gik danskerne altså i mindre grad i biografen eller til koncert, end de plejer. Til gengæld så brugte de langt mere tid på at læse eller lytte til bøger. Og meget aktivitet, der før var fysisk, den blev Online. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Den giver nemlig et overblik over danskernes kulturvaner i andet kvartal i år, altså i månederne april, maj og juni, og så sammenlignet med perioden i forhold til samme, samme tidspunkt sidste år. Og dermed så dækker den her undersøgelse altså det tidspunkt, hvor store dele af landet var lukket ned. Blandt andet så viser den altså, at de kulturaktiviteter, der oplevede de største fald i de her måneder, det var biografbesøg, koncerter og scenekunst. Alt det, der ligesom foregik fysisk. Og det er der jo sådan set ikke noget overraskende i. Det er jo ligesom en naturlig konsekvens, når mange institutioner de lukkes ned. Men... Øhm jeg er jo selv fast biografgænger, og jeg savnede virkelig at komme i biografen, så jeg skulle have tiden til at gå med noget, så mit uh, eget forbrug af ja, podcast og lydbøger, det eksploderede. Og så ikke mindst uh, mit forbrug af internettet. Det var virkelig frygteligt at kigge på, hvor mange timer om dagen, man havde brugt på sin smartphone i den her periode. Men jeg har spurgt fremtidsforsker og direktør i Future Navigator, Lise Lotte Lyngsø, om resultaterne af den her undersøgelse om vores kulturvaner. De blot er et udtryk for, at landet det var under nedlukning. Og øh, er det egentlig kun på kort sigt, vi har ændret de her kulturvaner? Eller er vi i gang med at ændre dem radikalt i forvejen?
2: Det fik os til at åbne op for alle mulige andre lag, vi også har på for, når vi oplever. Vi vil ikke kun have et fysisk, vi vil også have et digitalt lag. Så, så svaret er vel, at vi får et både og. Jeg synes et godt eksempel, det er det her Getty Museum som bad folk om at finde tre ting i deres egne, egne dele, og så prøve at kopiere et kunstværk, som de har ringene på museet, og det kunne man så se online selvfølgelig, og så gik der totalt viralt øh, på Insta med alle de her sjove kunstværker, hvor folk havde prøvet at lave deres eget kunstværkkopi øh, med sjove øh, egendele fra deres hjem. Og det betød faktisk, at der kom flere ind på det museum, end der nogensinde har gjort i den fysiske verden. Og det har jo vækket en aktivt hos de mennesker så, for måske at komme og se det i virkeligheden. Så det er ikke enten eller, det er virkelig både over.
0: Ja, og du taler om både og men flere filmfestivaler. De har for eksempel været digitale nu her, som Copenhagen Docs, og så delvist Odense Filmfestival, som fik sin egen streamingtjeneste, hvor man kunne se årets film. Og det samme med kulturmødet Mors, som blev streamet, men uden et livepublikum. Altså vil vi i fremtiden se altid et digitalt alternativ til det fysiske fremmede, når det for eksempel kommer til arrangementer og events?
2: Det bliver i hvert fald noget, vi kommer til at efterspørge, fordi vi kan jo godt lide, at ting er lavret, og vi kan også godt lide at have mulighed for at chatte, kommentere og komme ind bag passaden. Så det er lidt helt fantastisk selvfølgelig at sidde og se en live fodboldkamp, men så kan man se nogle helt andre ting om spillet derhjemme. Så, så vi vil forvente det der digitale så, så, så det korte svar er, er ja, altså jeg har arbejdet sammen med de forskellige kulturhuse i Danmark, og de har jo haft kæmpe udfordringer, fordi de har ikke råd til at have en dyr kunstner ude, men hvis de kan splejse om en levende kunstner i et kulturhus, så kan de jo faktisk transmittere den oplevelse ud til alle de andre kulturhuse i Danmark og så kan jeg tage min partner ind til et kulturhus, og så kan det godt være, at jeg ser Sande Salemonsen på en skærm, men vi sidder stadig sammen. Vi er ude og møde andre mennesker, vi er ude og få en øl, og vi har en glad aften, og så kan vi måske sidde der et andet sted i landet, og stille Sande nogle spørgsmål, eller ønske, hvad hun skal synge næste gang.
0: Så på den måde, så kan man sige, at, at virkelighed og virtual det smelter mere og mere sammen. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvor udviklingen af vores kulturvaner egentlig var på vej hen, før coronaepidemien kom og lavede lidt om på dem? Hvis man sætter det lidt på spidsen, og nu lyder det nok lidt skræbt, men så er vi gået fra sådan en uh,
2: X-faktor-flagsmand-udsendelse, uh, hvor man kigger på nogen, der stiller sig på en scene, til at vi alle sammen deltager sammen hver for sig vi vil være medskabere, vi vil alle sammen synge med, vi vil alle sammen øh, ligesom kunne blande os, øh, så vi går fra servicering øh, til aktivering, og at alle skal have en stemme. Så jeg synes, der er, er sket, øh, som fremtidsforsker oplever vi i hvert fald, at der er sket en kæmpe demokratisering øh, af kulturen. Øh, og det er jo relativt positivt, hvis vi kan øh, fortsætte med det. Og en grøde på det, synes jeg, er, at der er lavet undersøgelser i 26 lande nu her, der faktisk viser, at folk ikke har født sig mere ensomme under corona. Snart tværtimod, så de netop gjort sig umage for at opsøge andre øh, i mindre forer. Så det er også en positiv ting, som man godt kunne bygge videre på her efterfølgende.
0: Du nævner den her demokratisering som øh, noget, der er sket. Altså, hvilke konsekvenser har pandemiens eksistens ellers for vores kulturforbrug og vores kulturvaner?
2: Ja, men øh, helt banalt
0: så er vi blevet meget mere lokalt
2: øh, orienteret. Det her med, at vi har vacation, øh, det gør, at man lige pludselig går op i, men hvad foregår der egentlig i den lille lokale bydel? Man behøver ikke at tage til Venedig eller Australien for at få en bytur. Man kan faktisk øh, gøre det, der man bor. Og med op imod, øh, at folk har arbejdet hjemmefra, nogen kan i hvert fald, op imod 40% procent af tiden. Det vil også gøre, at Lige pludselig, så betyder vores lokale område og vores lokale kulturtilbud meget mere for os. Så øh, nu har vi set, at biblioteket har en masse tilbud online. Jamen, så vil vi faktisk også gerne ned nø og nøde nogle af de øh, kurser og aktiviteter, de tilbyder. Så, så øh, det der med, at
0: noget ligger tæt på, er også blevet vigtigere for os. Så man kan godt sige, at det lokale er blevet ind igen? Det
2: lokale er blevet ind, og vi har også fået sådan en lokalpatriotisme, så vil vi faktisk gerne understøtte vores lokale restauranter og vores lokale kulturhus og alt muligt andet. Det hele behøver ikke at foregå på nettet. Snart færdig mod, netop fordi mange ting er rykket online, så det bliver super eksotisk så at gå ud og gå en tur i den virkelige verden. Nyde den natur der er. Øh, nyde disse værdigheder man har i lokale område
0: at det her er noget, som hvad kan man sige, både lokale og nationale kulturinstitutioner de også kan bruge i forhold til PR fremover. Altså jeg tænker på, nu har vi jo en klimakrise, som gør, at vi for eksempel skal omlægge, hvor, der, altså, hvor tit vi rejser ud i verden, og, og hvor meget vi egentlig sådan, bruger resten af verdens ressourcer. Er det noget, som de lokale kulturinstitutioner faktisk kan bruge til deres fordel? Øhm, bestemt. Øh, det kan de i hvert fald. Altså vi har fået en masse læring,
2: som øh, gør, at at på den ene side skal man tænke lokalt, men man skal heller ikke tænke, at man skal klare det hele selv. Så man skal både tænke øh, globalt og øh, nationalt samtidig. Ligesom de her kulturhuse, der både skal agere lokalt, men de skal også tænke, at de er en del af et større netværk. Og hvis jeg skal pege på kulturen igen, jamen så har vi haft de bedste kunstnere fra hele verden, der har siddet og stjernet sammen her under corona og, og fundet nye sange og ny musik og nye tiltag. Så jeg tror, vi får sådan en, en, en opblomstring her i takt med, at kulturen vender tilbage. Den vender ikke tilbage til før corona, der kommer ligesom noget andet spændende på banen.
0: Ja, og du er selv lidt inde på det her, fordi hvis de her restriktioner nu fortsætter, eller at vi ligesom skal omtænke vores øh, kulturvaner, hvilke trends kommer vi så til at se øh, fremover?
2: Ja, men for det første så øh, vil vi gerne øh, inddrage os, vil vi gerne være samskaber, og vi vil gerne ind bag facaden. Så i stedet for bare at til en koncert og blive underholdt, øh, jamen så øh, forventer vi, at, øh, at vi vil medinddrage, vi vil lytte til, vi vil selv kunne stille spørgsmål, og vi vil rigtig gerne have noget med hjem selv, som vi kan synge videre på. Så det er ligesom om, at, vores, at vi som kulturbrugere har fået flere lag, og vi er blevet mere nysgerrige, og vi er også blevet øh, ja, mere dialogorienterede med de steder, vi går hen. Det er, det, det er gået fra tilskuer til, til deltagere, kan man sige.
0: Det sagde altså Lise Lotte Lyngsø, som er fremtidsforsker og direktør i Future Navigator om danskernes kulturvaner. Og lige om lidt, så skal det handle endnu mere om jalousi i anledning af Cecilie Bøtgers bog Sortsyge. Men først så får du lige mit... Englisk <laughs> det lyder lidt forkert, men når jeg tænker på jalousi og den følelse det kan give i, så er der altså et, et Beatles nummer fra deres fjerde album Beatles for Sale som hedder No Reply, som jeg tror mange kan genkende følelsen af at, at vente på svar. This græs med mig regge kuli Mit bryst fyldes op af sort, når jeg ved, at han har brugt en aften med en anden end mig. Det er ikke bare stik i maven længere. Det er sort, kvalmende, klistrende, koldt syge, der breder sig fra hjertet til halsen, bag øjnene, helt ud i fingerspidserne og tæerne. Mit hjerte føles, som om det kan briste hvert øjeblik, lad sort, tyk væske flyde ud. Ja, man plejer at sige, at jalousien er grøn, men i Cecilie Bøtgers nye roman Sortsyge, som passagen, jeg lige læste op af, stammer fra, så er den altså sort som tjære. Og i dag, der dykker jeg med afsæt i den her roman ned i jalousiens væsen. For jalousi er modsat misundelse, ikke en konstruktiv følelse. Og det har Birgit Petersen, som er speciallæge i psykiatri og kvinde- og kønsforsker, forklaret til mig.
3: I virkeligheden, så skulle alle vide, at der er den forskel for misundelse og jalousi? Fordi misundelse, det er en meget, meget vigtig følelse i forhold til, at man udvikler sig. Det er, at man føler, at andre har noget, som man ikke selv har. Og så får man en, en følelse i virkeligheden af had til den anden, fordi den anden har noget. Men på, fordi vi har nogle beskyttelsesbevægelser, mekanismer i os, så er det som regel et stort mindreværdsfølelse, man selv får, når man er misundelig på en anden. Og det skal jo bruges i udviklingen, så man bliver et stærkere menneske. Misundelsen kommer, ligesom jalousien, af en form for usikkerhed. Men jalousien, det er, at man er bange for at miste en andens kærlighed. Og den usikkerhed, den handler Udelukkende om en selv. Det er altså en følelse, som er meget voldsom i en selv, når man bliver jaloux. Men man forskyder den, så det bliver den anden, der er problemet.
0: Og den her usikkerhed, som jalousien den kommer af, den gør også, at kroppen rent fysiologisk går i en form for kampberedskab. Det har Birgit Pedersen også forklaret.
3: Altså det mennesket... Oplever, det er, at man får en urofornemmelse, og man øh, mærker, at det stiger mere og mere, så man bliver ophidset, og måske også angst. Det er det almindeligste, og det er øh, biologisk, fordi hele vores, øh, vores kamphormoner kommer i gang og er med til at lave den fysiologiske proces, og det føles meget ubehageligt.
0: Og så har jeg også undret mig over, om man egentlig kan være mere disponeret til at blive jaloux end andre. Og det er faktisk ikke en myte, at nogen de er mere jaloux anlagt end andre. Og det har Birgit Pedersen simpelthen bekræftet.
3: I forhold til følelser, så er vi alle sammen har vi noget genetisk med os. Men det, som nok er det allervigtigste, det er for eksempel, hvis man har, har, er opvokset i en familie, hvor jalusi var en selvfølge, og hvor man ikke har lært, og trække den ind til sig og finde ud af at vokse som menneske, så den forsvinder. Ja, så gentager man de mønstre, som man har set tidligere. Og det er sådan set lidt vigtigt at holde fast i, fordi der har været en tendens i samfundet til at sige, at jalousi, at det var en virkelig, virkelig god følelse, fordi at så viste man rigtigt, at man elskede det andet menneske. Men realiteterne har altså været nogle andre, og det har man fundet ud af, og man kan komme ud af den ved at tage den tilbage til sig selv og arbejde med det. Og det, at den har været dyrket i samfundet som et eksempel på den store kærlighed, har nok været, at mennesker i perioder ikke har haft modet til at arbejde med sig selv og komme ud af jalousien.
0: Og hvordan man kan arbejde med sin jalousi, hvis man nu er en af dem, som er særligt disponeret for det, eller måske bare er blevet ramt af følelsen for nylig og kæmper med den lige nu. Det ved du meget mere om. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Daisy Løvendal. Du er forfatter, personlig rådgiver og parterapeut. Tak. Lad os kaste os ud i det. Altså, lad os gøre det. <laughs> lad os gøre det. Altså man kan sige, at Birgitte Pettersen her er lidt inde på det her, men hvordan ved man, at det er jalousi, man tumler med? Altså, hvordan kan man identificere den her
6: følelse? Altså, man kan jo for eksempel lytte til den der Beatles-sang, du lige stillede. <laughs> altså, jeg tror i virkeligheden, at man meget sjældent er i, er i tvivl om det. Men i modsætning til, til nogle af de følelser eller nogle af de oplevelser, vi har begreber for, som for eksempel depression eller angst, så kan du ikke gå til lægen og udfylde et spørgeskema og ligesom få diagnosen. Og det synes jeg bestemt heller ikke, vi skal have. For jalousi er jo en følelse, der hører til livet, ligesom sorg og angst og frygt. Det er en del af det at være menneske. Og jeg tror faktisk ikke, der er nogen af os, der helt ærligt kan sige, at vi aldrig nogensinde har prøvet at drikke et at af den sorte syge i en eller anden omfang, ikke?
0: Nej, <laughs> men, men jeg står bare og tænker på alle de gange, jeg har været jaloux nu her.
6: Men hvis man nu genkender det i sig selv, altså hvad, kan man, hvad skal man så gøre? Jamen altså noget af det første, jeg synes, man skal gøre, det er, at man i virkeligheden skal finde tilbage til sig selv. Og når jeg siger det, så er det fordi, når jeg taler med mennesker, noget af det, det er jo meget sjældent, at folk kommer til mig og siger, jeg er jaloux. Folk, de taler ofte om, jeg mister mig selv, eller fortæller om situationer, hvor de ikke kan kontrollere sig selv. Det er ligesom om, at jalousi har en eller anden evne til at få os til at gøre noget, vi ellers ikke vil gøre. Vi har ikke, der er jo helt vildt mange mennesker, der siger til mig, Daisy, nu er jeg jo ikke sådan en, der nogensinde vil kigge i min kærestes telefon. Men. Ikke? <laughs> Og så kommer den der historie. Og det vi fortæller noget om jalousiens væsen, den gør at vi i virkeligheden mister nogle af vores værdier, nogle af vores idealer, noget af vores integritet, og så ender vi med at blive en vi ikke har lyst til at være. Og det der er så enormt vigtigt altid i livet, det er at når noget i vores følelser får os til at drive os et sted hen, hvor vi ikke ønsker at være, så er det der vi skal stoppe op. Og så er det der vi i virkeligheden skal trække os hjem til os selv. Træk vejret dybt, altså en helt helt grundlæggende ind i din egen krop. Træk vejret. Læg du bare en hånd på hjertet og mærk at du er lige der. Og så er det vi er nødt til i virkeligheden at bruge vores sind og tænke os godt om, hvad er det, der styrer inde i mig nu? Og jeg kan godt nogle gange lige at bruge sådan en helt enkelte metafor om en bil, ikke? Vi har jo alle sammen store følelser, men er det dem, der skal ligesom sidde på forsædet og styre? Ja. Eller skal vi i virkeligheden sige velkommen til, at du du er har du er en del af mig, men nu sætter du dig på bagsædet, og så er det mig, der tager rettet, og det er mig, der bestemmer, om jeg vil gøre alle de her ting? For hvis ikke vi som mennesker i virkeligheden nogle gange forstår at styre vores følelser, så er det, at vi ender nogen steder, der kan være sindssygt destruktive. Men hvad nu hvis den her jalousi så har sat sig på bagsædet,
0: og så bliver ved med at insistere på at ville vælge musik og sådan række, række hånden frem? <laughs> altså hvis det nu bliver en
6: altdominerende følelse, ligesom i bogen, hvad er det så, man skal gøre? Jamen så, så er det jo i virkeligheden en invitation til en lidt dybere udviklingsrejse. Og det er jo både det, som jeg synes jeg er så godt beskrevet i bogen, hvad den her unge kvinde gør igennem det, og i virkeligheden også noget det, jeg hører lægen tale om. Så er det jo der, vi i virkeligheden må kigge på os selv som mennesker. Og når jeg arbejder med par, hvor den ene er meget sjallu, så kan man sige, at der er ligesom to veje. Det ene er at finde ud af, kan den her relation, vi har i virkeligheden, bære den her jalousi? For nogle gange er man nødt til at træde ud af en relation, der i virkeligheden ikke er god for en. Det har ikke noget at gøre med den anden. Det har noget at gøre med, hvem man selv bliver. Du ved, ligesom man siger, at relationer kan få det bedste frem i os, så kan de også få det værste frem i os. Så, der kan være, så det kan være et spejl til ligesom at sige, er jeg det rigtige sted, eller hvad har jeg brug for? at lukke og hele inde i mig. For nogle gange får nogle mennesker trykket på nogle meget, meget dybe sorger, som i virkeligheden også bliver udløst i jalousien, der gør, at vi ikke kan stoppe. Det er ligesom en vej. En anden vej at vælge at arbejde, hvis man er i et godt parforhold, det er i virkeligheden at sige, jalousien er en del af dig. Den sidder der på bagsædet, den rækker hele tiden hånden frem og vil styre musikken, og det skal den ikke have lov til. Og noget af det, der heler jalousi allermest, er i virkeligheden at blive myt med kærlighed, ligesom mange af de andre store, svære følelser som skam og sorg. Så hvis man sammen med sin partner i virkeligheden kan sige, i vores forhold er der en jalousi. Altså lægge det imellem, så lægge det i fællesskabet. Den må godt være her, men den skal ikke styre. Du skal ikke kontrollere mig, og jeg skal ikke leve mit liv efter dine værdier. Vi skal sammen finde en måde at være sammen på, hvor vi kan tage hånd om det her. Og det bliver i virkeligheden meget... Altså når jeg arbejder med et par om det, jeg lige arbejder med et par om det, han er musiker, og hun er noget andet, det er sådan set ligegyldigt. Men han, hun er meget jalur, og hun bliver meget ramt af det, og hver det job, han har, er han også meget eksponeret. Og noget af det, de har arbejdet enormt meget med, det er i virkeligheden bare at have et sprog, at hun kan sige til ham, nu rammer det mig. Og han så altid, uanset hvor han er, rækker ud, hvis de er fysisk i samme rum, tager hende i hånden, laver øjenkontakt, svarer på hendes beskeder. Fordi noget af det, jadosien spørger, det er, er du her? Elsker du mig? Ser du mig? Og hvis man der bliver mødt, ja, jeg elsker dig, jeg er her. Og nu, skal vender jeg mig om at gøre det, jeg skal i mit liv. <laughs> det, det er enormt vigtigt også at kunne det, ja. men at kunne etablere den kontakt er sindssygt vigtigt, for ikke at blive fanget i jalousien. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre her til sidst, fordi jeg har fået
0: en SMS fra en som skriver at helt generelt at jalousi en mindre værtsfølelse. Er, er det rigtigt er,
6: er det det samme som mindre vær eller er jalousi også noget andet? Jeg, jeg vil ikke sætte lighedstegn mellem de to ting, det er også fordi jeg godt kan lide et nuanceret sprog. Mindre vær er jo mindre vær, jalousi er jalousi. Og man kan i virkeligheden godt opleve jalousi uden at have mindre vær. Der er faktisk en del nyere hjerneforskning som arbejder med at vi også oplever følelser som vi forventer de er. Så man kan faktisk sagtens have et højt selvværd, men han om, Hvis jeg nogensinde bliver nu så går verden under. Jeg blev jaloux. nu kan verden under. Ikke? Altså. Så i virkeligheden er der enormt meget mentalt arbejde at gøre så når man oplever de her store følelser i også at arbejde med, hvordan lander de i mig. Det var meget klare
0: ord, som jeg helt klart vil tage med mig, det håber jeg også lytterne gør. Tak til dig, Daisy Løvendal, forfatter, personlig rådgiver og parterapeut. Du lytter til Kres med mig, I kreds, der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Dem, der er et forbillede for os andre. Dem, der tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Det er dem, der provokerer, går forst og skaber forståelse. Kort sagt, så er det dem, der inspirerer. Dagens Inspirationstafet går til dig, Martin Schack.
1: Ja.
0: Tillykke. Nu laver Hallo. jeg lige sådan en, en stor klapsalve, fordi jeg er kun mig i studiet, men jeg kan snyde lidt her, så du får lige, øh, du får lige lidt hæder. Kan du høre mig? Martin du er har <laughs> ja, det var det. du du er indehaver af spillested Termansens i Ribe og så er du også lektor på Syddansk Musikkonservatorium. Og øh, i øjeblikket faktisk på Toneme teaterkoncerten, de forbudte sange med Bodil Jørgensen, hvor i spiller de forbudte sange yep. som blev censureret ud af den blå sangbog af de tyske myndigheder i øh, årene mellem 1864 og 1920. Øh, stemmer det ikke meget godt overens?
1: Det har du fuldstændig ret i. Det er godt. Men det, er... det er spot on. Vi har, vi har faktisk, haft prøver, faktisk haft prøver hele dagen, siden klokken 9 i morges. Så vi er ved at være pløjet godt igennem de der sange og forestillingen. Men det bliver rigtig godt. Det bliver, øh, bliver meget spændende forestilling, kan jeg sige. Bodil og, og, og os alle sammen har været med til at skrive øh, manuskriptet, og det, det bliver meget spændende at komme ud. Vi skal lave 31 koncerter, eller 31 teaterkoncerter rundt i hele Danmark. Så man kan finde os mange steder.
0: Uh, og jeg er jo lidt nysgerrig nu, hvor vi snakker om det. Altså, hvil hvilke tematikker er det, der er blevet sådan censureret i de her sange?
1: Jamen, det handler jo om de der folk, der blev fanget i. at jeg tysk? Er jeg dansk? Uh, hvad er det for, Hvis man bor i Slesvig, og uh, der var jeg både sindet og sindet, ikke? Og der var så gar danske soldater, som kæmpede på tysk side, ikke? Det var, det var virkelig... Uh, man var fanget i noget af, af en... Uh, en, en historik der, ikke også? Og det prøver vi faktisk at belyse i den forestilling, som vi, som vi har gang i her, og prøve at belyse de forskellige vinkler, der ligesom kunne være på på øhm, hvis man var det ene og det andet og ønskede, ønskede at være andet sted, så hvordan var det at være øh, dansk mindretal øh, i, i Slesvig ikke? også, og hvordan var det at gå i krig, hvordan var det at og ikke måtte synge uh, sine sange, hvis man gerne vil det. Det, uh, det er faktisk et meget spændende område, som jeg ikke selv var klar over var så, så vigtigt,
0: Ah, men så er anbefalingen i hvert fald givet, og så er det jo også sådan, at uh, du faktisk er med i dag, fordi at, uh, der er jo nogen, der har valgt, at du skal have den her stafette, som vi jo uddeler hver uge. Og det er i sidste ja, uges modtagere. Ja, jeg skulle til at sige, det, det skal du være, men det behøver du jo ikke være. Men uh, <laughs> det er sidste uges modtager, Kasper Mikkelsen, som har valgt dig. Og prøv lige at høre, hvad Kasper han gav som begrundelse.
1: En musiker og øh, orkesterleder og kunstner, der hedder Martin Schack som også er meget aktiv som arrangør øh, af både festivaler og koncerter og øh, forskellige ungdoms-jazz-camps og øh, har et spillested. Mag til Ilhu iværksætter evne og hele ting med at få folk med på idéerne og, og virkelig, virkelig brænde for sin sag. Øh, langt hen ad vejen uenødigt, men, men simpelthen bare for sagens skyld at få andre med på det, både som publikum og som legekammerater og medarrangører. Det synes jeg, han har en forbilledelig evne til, som jeg i den grad har været inspireret af i, i tidens løb.
0: Ja, Martin Schack, hvad betyder de her ord for dig?
1: Wow. Det er rimelig, det er da rimelig heavy, det der. Men altså især fra en, som man har kendt. Nu har jeg jo haft det af at kende Kasper gennem de sidste... 20 år, både som, ja, i alle mulige sammenhænge, så altså, det er da meget bæret over.
0: Men så kunne jeg at godt tænke sige, mig at høre, hvor vigtigt det egentlig er for dig, og hvad kan man sige, inspirere andre med det arbejde, som du laver?
1: Altså, det er jo ikke noget, som jeg sådan har tilstræbet, øh, egentlig, det der med at inspirere, fordi så store tanker kan jeg ikke finde noget at gøre mig om mig selv, men... <laughs> Men jeg kan godt, jeg kan godt lide at, at gå forrest, hvis jeg har en idé om, at noget kan lade sig gøre til gavn for, 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 for de, eller de mange. Altså mit spillested, det kan jeg jo ikke sige, det er de mange, der er plads til 50 mennesker, ikke også? Men, men til gavn for nogen, som kunne få en eller anden kulturoplevelse, en kulturel oplevelse. Øh, elsker at lave kultur. Så jeg vil ikke sige, at det der med, ja, selvfølgelig er det da fedt, hvis man kan inspirere andre. Altså, det kan jeg jo, hvis, man kan, hvis jeg kan det gennem min musik så er jeg helt, vildt glad, fordi så, så er det ligesom mission complete. Når, men når det handler om sådan noget hans on arbejde så tror jeg mere, at jeg er, er lidt mere godbrødsarbejder, end jeg sådan er store tænker.
0: Ja, men så kan jeg jo spørge, hvem du så selv egentlig har været inspireret af gennem tiden. Jeg tænker, der må være nogen.
1: Jamen, det har jeg tænkt meget over, det der, øh, efter at jeg jo fik at vide, at jeg måske ville blive stillet det spørgsmål af jer. For den er ligesom to del for mig. Den er, den er, jeg er meget inspireret til at starte med som, som ung musikspiller og uddannet. Der er jeg jo meget inspireret af de der musikere, som bare var så dygtige til at spille, ikke også? Oscar Petersen, en sort pianist, som havde spillet fra sig som perler på en snor på et klaver, ikke også? Og, og som... Det var sådan helt, det ville jeg bare det der, ikke også? Og så gennem tiden, når man så bliver god til selv at spille musik og sådan noget, så er det jo også noget med de der mennesker, som gør noget, især måske for andre, og ovenikøbet kan finde ud af at opføre sig ordentligt samtidig med, at de, at de gør nogle ting for andre, ikke? Altså kulturelle værksættere. Vi kunne tage sådan en som Helle Engelbrecht i Ansager, som har lavet et sted, der hedder Mariehaven, ikke? Han har lavet et spilsted i en by med 800 mennesker, med plads til 1200 publikummer. Ja, Æh, hvor der er tre scener, han giver plads til alle genrer inden for musikken. Der er maleri, der er digt og kunst, der er... Hans mor har malet billeder, der hænger ud over det hele. Det er så inspirerende et sted at komme, fordi der, der bare er, er liv og glade dage, ikke? Og og den person, som jeg også selv har nomineret, står faktisk for lige præcis noget af det samme.
0: Ja, og nu er du jo lidt inde på det, der skal ske lige om lidt, fordi vi skal sende stafetten videre til næste uge. Men først, så er det jo sådan, at den her stafet, Martin Jack, den er jo ikke bare roser og ord. Du skal nemlig også bidrage til vores evighedsinspirationsdigt. Og jeg læser lige de sidste strofer op fra det. Det lyder sådan her. Det er kreds for øjne, øre og sind, når vi deler kulturen med hinanden. For kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå nye veje. Som individer i sind, om endfældes i ånd og kan sanse og skabe og lege. Det var sådan, det er indtil videre. Nu skal vi jo sætte lidt mere på, så jeg er jo ret spændt. Hvad, hvad er dine linjer?
1: Ja, altså jeg ved ikke, om det er så... Øh, om, om det er så så fint som det der, men jeg har fundet en sætning, som jeg synes passer meget godt fra Platon.
0: Ja, wow, det er lækkert. Æh, Vi skal have lidt Platon med i vores dægt.
1: Yes, øh, musik giver universet en sjæl, den giver sindet vinger, fantasien flugt, alvorens charme, og den giver mund og liv til alt.
0: Ja, det rammede det jo rigtig, rigtig godt ind. Så øh, det er ret fedt, vi har fået Platon med. Øh, musik giver øh, universet en sjæl. Det var sådan, det startede.
1: Ja, og, jeg, og jeg kan ikke udtale mig om kunst, for det ved jeg simpelthen ikke særlig meget om. Nej. Nemlig, jeg, 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 kan, det, jeg kan udtale mig om mit håndværk, og det er musik.
0: Det er jo sådan, det skal være. Det skal jo ligesom bære præg af dem, vi har med i stafetten. Og øh, ja. den skal vi jo sende videre. Og der er det jo sådan, at du simpelthen får lov til at bestemme Og du var jo allerede i gang med de rosende ord før. Så hvem, hvem skal have næste <laughs> uges inspirationsstafette?
1: Det var meget oplagt for mig, fordi at vi har øh, en øh, ildsjæl i Ribe, som har fagnet kulturlivet øh, med idéer og indspark gennem så mange år nu, hende og hendes mand. Det er, det er Lise Frederiksen, som er indehaver af Café Kvædens i Ribe, som, øh, som øh, i så mange år har lavet kultur og en rigtig fin forening, som, som har lavet store arrangementer og mindre arrangementer, de har sågar opkøbt. Brorsons minde, som, er et, som de har lavet til et kulturhus. Det var sådan en uh, lille menighed, der havde det. Og den overtog de med en klausul om, at der ikke må danses. Okay. <laughs> og, og det til trods, så lavede de lavede det om til et kulturhus, hvor de har haft så mange arrangementer. Og Lise, hun er, en, hun er sådan en, en fantastisk person, som går i front, og som sætter, øh, altså, hvor alt omkring hende ligesom blomster op. Og det synes jeg er så vigtigt, og derfor skal hun af den.
0: Det var meget klare ord. Vi sender den simpelthen videre til Lise Frederiksen, og så skal jeg bare lige høre, er der så blevet danset siden, at de
1: overtog? Det er der. I den grad kan jeg love dig for, der er også blevet det, der er være en danse, der er blevet... <laughs> der er som gør måske en, endda blevet serveret alkohol, hvad ved jeg. Okay, okay, det var men, den vej, vi men... gik.
0: Ja. <laughs> Det lyder godt. Jamen, jeg vil sige tusind tak til dig, Martin Schach. Vi sender uh, Inspirationstafetten videre til Lise Frederiksen, og uh, tillykke med denne uges Inspirationstafet Mange til dig. Mange tak,
1: fordi jeg måtte være med. Tusind Selv tak. tak.
0: Ja, jeg er næsten uh, færdig for i dag med uh, dagens udgave af kreds, som altså handlede om jalousi i anledning af Cecilie Bøtgers nye bog, Sortsyge. Og øh, jeg er tilbage igen i morgen, og der skal det handle om noget lidt andet. Der skal vi nemlig fokusere på kunst i byen, i anledning af Pipilotti Rist's nye lysværk på Journalisthøjskolen i Aarhus. Og øh, det dykker vi lidt mere ned i, og jeg skal ikke kunne sige, om der kommer noget jalousi ind i det. Det tror jeg ikke umiddelbart, men øh, det er altså i morgen i, i kreds. Om lidt her på Radio 4, så skal du lytte til Monarkiet med Tue Vinter. Så bliv endelig hængende for at lytte til det. Og så vil jeg sige tak for nu. Nu er der nyheder, og have en rigtig god aften derude.